0: Velkommen til HK-podkasten Ordna forhold. Jeg heter Kirsti Hansen Demeni, og i dag ska vi snakke om hjemmekontor. Før pandemien var hjemmekontor forbeholdt noen få, og ble nok sett på som et knappt gode ikke alla hadde tilgang til. Nedstengningen av Norge førte til en brå og lite planlagt omstillingsprosess, og det gjorde at mange HK-medlemmer har fått erfare hvordan det er å jobbe hjemmefra. Det mange trodde var en midlertidig løsning ble i en lang periode normal tilstanden for mange norske arbeidstakere. I dag skal vi snakke om hva vi har lært, og hvordan vi tror fremtiden vil se ut når deler hjemmekontor. Og for å belyse dette, så har vi med oss Karianne Ladderud, som jobber i bedriftshelsetjenesten Amed. Velkommen til deg, Karianne.
1: Tusen takk for at jeg fikk
0: komme. I løpet av så har jo dere i Ahmed gjort undersøkelser i mange virksomheter. Og hva er hovedinntrykket som dere sitter igjen med?
1: Ja, for det første så tenker jeg at folk flest har klart seg veldig bra på hjemmekontor. Det har vært stor omstillingsevne på veldig kort varsel. Folk har vist stor evne til å tilpasse seg en ny situasjon. Jeg tänker dette med varierende boforhold og varierende grad av nedstengning rundt i landet har gitt veldig store forskjeller i arbeidsmiljøet som man jo heller ikke ser til vanlig. Folk har jo også gira ned og fått en kanske roligere hverdag, en mer fleksibel hverdag i og med at man har alt sentrert rundt, rundt hjemmet. Jeg vil jo også si at bedriftene har snudd sig rundt relativt raskt når dette her først skjedde, og man skjønte at det kom til å vare en stund på nedsiden, og særlig utover i pandemien, så tänker jeg dette her med at mange opplevde en større følelse av ensomhet, og så at man kanske var litt mer inaktiv enn det man har var i, en, i, i normal situasjonen.
0: Hvordan er det med den innretningen av hjemmekontoret da? Er det sånn at folk har brukt strykebrettet som det nye hevesenkebordet?
1: Der tenker jeg også at de bo boforholdene slår in fordi jeg har jo sett alt fra Eget, eget kontor hjemme, hvor man har alt tilgjengelig av utstyr og faciliteter til at man sitter faktisk i senga og, og gjør, gjør jobben sin. Opp igjennom så har vi sett veldig mye kreativitet, som du sier, strykebrettet. Man bruker hyller, bokstabler, hva det måtte være. Men så har du også noen, meg selv inkludert, som... Jeg mig meg på stolen, og så sitter jeg der helt til at arbeidsdagen har sluttet uten å tenke så mye over det. Så kjenner jeg heller på at det var ikke helt godt for kroppen i ettertid.
0: Ja, det er nok noen som lite kjent på litt stive skuldre og nakker underveis her. Men hva er inntrykket deres? Fant, fant de fleste arbeidsroen på hjemmekontoret?
1: Ja, det vil jeg si. Jeg tror en av fordelene mange opplever er jo det, dette med å ha en bedre mulighet for ro og konsentrasjon. Har man konsentrasjonskrevende arbeid, så kan man sitte i fred uten at kolleger stikker hodet inn. Eh, samtidig, det, særlig i Oslo og Østlandsområdet, hvor man har hatt nedstengninger av skole og barnehage i perioder, så, så har det jo ikke vært så mye, mye ro. Da har man jo hatt barn hjemme, eh kanskje en par tema og ikke plass nok til at alle kan være på på værts sitt rom. Du har litt inne
0: på det tidligere det her med fysisk aktivitet. Eh, og hvordan eh, hvordan gikk det egentlig? Sånn for mange av de dere snakka med når det gjelder eh alle så er litt aktiv fordi mange miste jo den turen frem og tilbake til jobben.
1: Ja, jeg tenker du har både turen frem og tilbake, og så man har gjerne mer aktivitet i løpet av dagen på jobb, fordi man har litt større arealer å bevege sig på. Mange bedrifter har vært flinke til å gi økt mulighet til fri, til aktivitet i Man Noen har hatt felles pausegym og den type ting. Jeg vet om ansatte som har gående møter, tur ut til lunsjen og så videre. Vi har holdt mange innledninger om aktivitet på hjemmekontoret, dette med å ta mikropauser og så videre. Men i bunne grunn så tror jeg en god del av dette her går på det med egen bevissthet, hva man faktisk gjør ut av det selv. Og det får få lagt inn noen rutiner på at man faktisk tar seg en tur og går en tur eller gjør en annen type aktivitet. Og så ser jeg også å snakke med mange som i travelperioder, mange har hatt travel på hjemmekontoret, så blir det jo også mindre aktivitet.
0: Mikropauser, sier du? Er det sånne
1: helt korte, korte, korte pauser? Korte pauser, bare litt, litt tøy og bøy, strekk, opp, strekk armene over hodet, så du får litt andre, andre bevegelser og litt blod til muskulaturen. Før pandemien
0: så var kanskje tilliten mellom arbeidsgiver og ikke alltid helt til stede når de alltid er med å ha hjemmekontor. Har det skjedd noe med det tillitsforholdet der nå?
1: Ja, det tror jeg. Det var en del grupper som i liten grad hadde mulighet til hjemmekontor. I pandemien så har vi sett at de har fått tillit, eller bedriften har blitt tvunget til å gi den tilliten. Og generelt så tror jeg jo arbeidstagerne har visat seg tilliten verdig. Jeg tror ikke produksjonen har blitt noe dårligere, og jeg tror arbeidstagerne også har satt pris på den autonomin som er blitt gitt i, i, i dette. Jeg tenker også at samfunnet generelt er jo, pandemihåndteringen også har jo vært basert på tillit, så det er jo, noe, det er jo en grunnstein i samfunnet tross alt, som har kommet tydeligere til, til syne nå, tror jeg.
0: Så vi har egentlig oppdaget at det faktisk går an å være ganske effektivt fra, fra hjemmekontoret. Helt klart. Vi har snakket mye om fjernledelse under pandemien, og kan du se si lite om hvilke utfordringer det gir?
1: Ja, jeg tenker jo for, for den normale leder som har hatt arbeidstagerne rundt sig så så vil jo når alle, alle plutselig sitter på hvert sitt kontor hjemme, så vill jo vil det være en større utfordring å ha kontakt, den jævnlige daglige kontakten som man får ved å se folk i gangen eller stikke hodet inn i, inn i kontoret. Og det, det å finne en god og hensiktsmessig struktur på dette her har nok vært vanskelig for en del ledere, og jeg tror også dette her, det har vært tidkrevende og ressurskrevende for lederne å finne en god form på dette. Hva sier de
0: ansatte om det? Har lederne klart å...
1: Folk, folk flest i våre undersøkelser har, har vært godt fornøyd med, med lederne sine, men det er jo også samtidig noen som ikke har snakket med ledere på månedsvis, så klart, så... Så det er jo begge deler, men i hovedsak så er det er folk tilfreds med lederen sin. De ser vel også at det er utfordringer med å være leder i den situasjonen, tenker jeg.
0: Og hvis du skal gi noen råd da til ledere som skal drive med fjernledelse, kanske blir det mer hjemmekontor i bedriftene fremover. vad er viktig da for å gjøre en god jobb som leder?
1: Jeg, jeg tror jo dette her... Med, med fjernledelse, det er, det er jo litt som god ledelse til vanlig. Det er bara at du har den tilleggsdimensjonen med at du ikke ser arbeidstageren på daglig basis. Jeg tror det er uh, veldig viktig å være systematisk og ha en god struktur og en god plan for hvordan man skal ivareta arbeidstagerne sine. Uh, at man er uh, oppmerksom og på arbeidsmiljøet, både dette med at man har en jevnlig, jevnlig dialog, at man har gode sosiale arener, at man har väldigt klare og tydelige roller, mål og så videre, sånn at noen ansatte som sitter hjemme vet faktisk hva de skal gjøre. Man må være oppmerksom på konflikter, man, man har jo sett at dette med konflikt og mobbing er også, også til stede, om man sitter på hvert sitt sted. At man prater med folkene sine, rett og slett, at man kanskje eller prøver å legge til rette for at folk lærer seg selvledelse, sånn at man kan bli bedre til å hantere egen arbeidsdag. At man bruker vernombud og tillitsvalte i jobben fordi de slakker gjerne med med kollegene på en annen måte. Og så ikke minst at man har litt omsorg for seg selv. Det er en krevende situasjon å være, så at man faktisk tenker på at man, man er ikke superman og og døgn har bare et visst antall timer.
0: En annen ting som mange har snakket om er hvordan denne informasjonsflyten er når mange jobber hjemmefra. For som du var litt inne på i stad, så mangler vi jo litt de uformelle informasjonskanalene våre, som vi har på arbeidsplassen, enten det i heisen på vei til jobb, eller ved kaffeautomaten, eller i lunsjen. Har du noen løsninger på det når folk jobber hjemmefra? For det ska vi jo sikkert fortsette litt med.
1: Det, det, er, det er kanskje den store nøtta, og det som har vært vanskelig det, i undersøkelsene våre, er det noe av det som har vært mest savnet, det er jo den sosiale kontakten, og også egentlig den faglige eh, praten runt en kaffemaskin, eller at man stikker hodet innom eh, naboen. Jeg, jeg, jeg tror det er vanskelig å få helt den samme når man sitter på hvert sitt sted, men jag tänker det er... Det er viktig at man ivaretar de gode formelle informasjonskanalene, med at man har hyppige og gode møter. Jeg tänker det å legge til rette for smågrupper, møter i smågrupper, at man har morgenkaffe, andre sosiale aktiviteter, så man kan også ivareta den litt sosiale dimensjonen der, at man bruker telefonen, og så ser jeg jo, jeg ser sønnen min, han, han har skrevet bacheloroppgave i, i denne perioden og han og gruppa hans de har brukt uh, forskjellige chattegrupper til, til å ivareta den informasjonen hvor man jo sitter ved arbeidsplassen og så kan man, man chatte litt underveis om hva man tänker og innspiller og, og ideer.
0: Og så må vi jo snakke litt om da, disse digitale møtene og her har det jo vært en bratt læringskurve for de fleste av oss. Men vad liker folk egentlig best, og vad liker de dårligst med disse digitale møtene?
1: Jeg tror de fleste synes at uh, uh, digitale møter er gode til ren informasjon. Ren informasjonsformidling. Uh, er, er, uh, man når alle, og man når de samtidig. Man kan ha mange på, så at man, man uh, ha, har en lett tilgjengelig kanal. Det som er verre er jo dette her med å ha kreative prosjekter, samarbeidsprosesser i et sånt format. Det blir jo ikke så spontant med at man skal drive med håndsopprekning eller passe på forskjellige kanaler i Teams-møtet. Folk snakker også om at det blir mer slitne. Det er både fordi det er vanskeligere å tolke kroppsspråk, så man blir väldigt fokusert på skjermen, men også... Og så tenker jeg, man, man sitter veldig låst til skjerm hele, hele tiden. Det er også lettere, tenker jeg, å gjemme seg bort hvis man ikke ønsker å være en del av dette møtet.
0: Sier de som dere har snakket med om arbeidsmengde og
1: tempo? Ja, det er jo... Min opplevelse er at mange har hatt en veldig økning i arbeidsmengde bland våre bedrifter naturlig nok, det er mye forbund som ivaretar medlemmer som har vært permittert og så videre økt arbeidsmengde for veldig mange jeg tänker dette med reisevei har eller reiseveien som ble borte den blir spist opp av mer arbeid rett slett Samtidig så har du noen som har at bortfaller arbeidsoppgaver, folk som kanskje er mer basert på å jobbe ut mot virksomheter skal ut på besøk, har kanskje at en litt annen hverdag med mindre mindre arbeid.
0: Har du noen gode tips til hvordan vi kan skille bedre da mellom jobb og fritid når PC-en kanskje står på kjøkkenbordet og vi skal jobbe hjemmefra? Åh, oh,
1: det, det er vanskelig, for du, du har det både lett tilgjengelig sånn fysisk med å være på PC, men også det at du har en sånn stadig visuell påminner om at der er kontoret mitt. Jeg tror jo det har noe med egen grensesetting å gjøre også her, at man faktisk, faktisk sier nå er arbeidstagen slutt, nå må jeg la være. Det handler litt om signaler fra bedriften og sjefen. Du sender sjefen en mail klokka syv om kvelden, så er det lett å gå og svare på den. Jeg tenker dette här med å rydde bord, skru av PC-en, prøve å skyve det litt til side, og kanskje også lage seg noe slags rituale ved arbeidstagens slutt. Jeg pleier å tre på meg jakka og gå meg en tur gå bare en kort rundt rundt kvartalet for å si at nå, nå er vi ferdige med dagen i dag
0: Det er noen som har følt på slitage og kanskje også nedstemthet etter over et år på hjemmekontoret kan vi regne med at nå som vi kan komme tilbake på kontoret så går det over og alt er bra igjen?
1: Ja, eh, ja men ikke nødvendigvis med en gang kanskje men eh, jeg tenker jo at enkelte vil jo fortsatt være engstelige for, for pandemi. Nå er vi heldige i Norge, men det er, jo, det er jo ikke sånn alle steder. Man vet aldri hva som kommer nytt. Jeg tenker jo det at enkelte har satt pris på å få jobbe alene og være alene, og gruer seg litt til å komme tilbake til til arbeidshverdagen som den var. Noen gruer seg til reiseveien. Eh, og, og så har man dette her med man kanskje får litt sosial overload, rett og slett. Og man kommer jo ikke bare tilbake til arbeidsfellesskapet, men også til samfunnet som åpner opp så veldig.
0: Jeg vil gjerne at du skal si litt om ett fenomen, nemlig reverse culture truck eller hvis vi skal prøve oss på en oversettelse, det omvendte kultursjokket. Um, hvordan oppleves det?
1: Dette är jo et begrep som gjerne har vært brukt når man kommer hjem fra längre reiser, tjenestoppdrag i utlandet og så videre, at man har utfordringer med å tilpasse seg den hjemlige kulturen på nytt. Jeg tänker jo, og jeg har lest litt studier på det, at dette også kan være gjeldende når man da kommer tilbake fra hjemmekontoret og skal tilbake til arbeidsmiljøet og arbeidskulturen på nytt. Man går fra en ermitt som har sittet litt for seg selv i, i sin egen lille verden til å bli et socialt vesen. Man tar, har kun eh, hatt sig selv eller familien å ta hensyn til. Eh, nå skal man plutselig ta hensyn til ikke bare de, men også alle rundt sig på arbeidsstedet. Eh, man skal tilpasse seg arbeidsmiljøet, det er kravene som stilles der. Man får en form for mental overbelastning, tenker jeg, med at det blir mye mer støy, det blir mer, mye flere inntrykk. Samfunnet, som jeg sa, også, samfunnet åpner jo også, så man får jo inntrykk også fra andre steder enn arbeids, eh, arbeidsmiljø. Og så er det jo en sånn generell forventning om at man skal være lykkelig for, for at det er åpent, og for at man kan gå på jobb. Det er jo ikke som har den følelsen, det er ikke alle som er lykkelig for å gå på jobb før, før vi stengte ned. Og jeg tenker det er ikke sikkert at alle er like lykkelig for å komme tilbake heller.
0: Så klua her blir egentlig å, å være litt nysgjerrig på hvordan folk har det, hvordan har kollegaene mine, og ikke ta det som en selvfølgelig at vedkommende oppleverer på akkurat samme måte som mig. Ja, det tenker jeg er lurt. Hvis vi skal prøve å se litt fremover, hvordan ser du for deg at det vil bli i fremtiden når det gjelder bruk av hjemmekontor, digitale møter og reiser?
1: Jeg tror jo at det blir, og jeg har jo sett medieartikler og andre steder, jeg ser noen av forbundene her, som, som satser på hybridkontor, altså at man har et visst antall dager hjemme, visst antall dager på kontoret, eller at man har litt mer fleksible løsninger at kanskje hovedarbeidsstedet er kontoret, men så, så har man mulighet til å ta litt, litt hjemmekontor også. Jeg ser for meg at det er en trend som kommer til å fortsette i fremtiden. Det innebærer jo selvsagt også at man må fortsette med digitale møtene. Jeg tror også man da kan få mer hybridmøter, at noen hänger på veggen på en skjerm og andre sitter på møterommet. Det er jo en av fordelene, tenker jeg, også med, med møtene, er at man kan nå folk andre steder i landet, øh, uten at man da må, må, må ta en flyreise for, øh, for et to timers møte. Så jeg tenker at det vil, dette vil utløse mindre reising til en viss grad. Men, men jeg ser jo også at det det få, få flytte sig og se, faktisk, se folk i levende livet, er jo en bonus ved møter også. Jeg tror jo arbeidsplassen blir enda større grad en sosial arena, der vi treffes for å ha den sosiale kontakten, være kreative sammen, planlegge nye prosjekter og processer få den faglige oppdateringen. Og så tror jeg og håper jeg jo virkelig at det fortsatt vil være et fokus på dette med smittevern, at man i større grad blir hjemme når man er småsyk, at man, at man eh, vasker hender og, og gjør disse tingene vi har blitt så innmari gode på.
0: Hvis vi sånn avslutningsvis skal ta med oss den viktigste erfaringen som vi har gjort oss fra hjemmekontoret, vad tänker du det er da?
1: Jeg tror jo eh, kanskje, dette, hvis jeg går tilbake til starten, dette med den enorme omstillingsevnen vi faktisk hadde i en veldig vanskelig situasjon, at man klarer å gjøre tilpassninger til nye situasjoner, vi klarer mye mer enn det vi egentlig tror. Og, og også dette her med at arbeidslivet fungerer veldig godt som fleksi, en fleksibel løsning, at man, at man kan åpne opp for at, andre kan, eller for at ansatte kan, kan jobbe hjemmefra for eksempel.
0: Da sier jeg hjertelig takk til deg, Kari-Anne Ladderud, som jobber i bedriftshelsetjenesten Amed. Hvis du som hører på har spørsmål om hjemmekontor og lurer på vad du har rett og plikt til, så kan du, hvis du er medlem i HK i Norge, kontakte regionkontoret ditt. Du finner kontaktinformasjon på hkinfo.no. Du har hört på Ordna förall, en podcast fra HK i Norge. Jag heter Kirsti Hansen, det menar ni. podcasten är tillrättlagt av Sigrid Vesteng Odden. Där du likte det du hörte, så fortella oss till en kollega och lytt till Ordna förall där du hör på podcaster.